3: Bienvenidos al podcast con los mejores momentos de Despierta América. Tu
4: show diario de entretenimiento, noticias, consejos útiles y más.
5: Este es el show que le pone alegría, esperanza y buenas vibras a tu día.
6: Sigue el podcast de Despierta América en Euphoria.
1: ¡Señores, tomate el café con nosotros y olvídate de los dolores! ¡Con Despierta
7: América se despierta
8: bueno! ¡Señores, pero para acá! ¡Muy buenos días! ¡Gracias por amanecer con nosotros en compañía pues, de esta familia Despierta América! ¡Qué bueno! Ya pasó la Navidad y tenemos pues tu fidelidad siempre y tu compañía cuando apenas estamos a cuatro días, eliangélica Carlitos, para que se acabe el año. Exacto. Y bueno, un año difícil. Usted dirá, ¿y ahora qué hacen este trío aquí? Pues los demás <risa> están en su casa, oiga. Exacto. Están viendo, saludamos a Alan, saludamos a Carlita que está de vacaciones, a Francisca, por supuesto a nuestro Rauli. Raulita y, y nuestro Thatcher adorado lo queremos muchísimo, pero nosotros estamos aquí, somos tres,
6: pero hacemos ruido de... Así es, <risa> haremos ruido como de ocho y les damos los buenos días gracias por estar aquí con nosotros y Mac, como lo está diciendo, hoy ha sido un día común para nosotros, pero nuestro equipo no está en una situación tan común, si se fijaran, hay muy poquita gente aquí en el estudio pero tenemos fe en que pronto regresarán a esta nuestra gran casa, todos nuestros compañeros, por ahora, Johnny Lozada nos acompaña desde su hogar ¿Cómo estás mi Johnny? Parece Santa la ¿Sí?
7: ¿Qué te puedo decir? Gracias Carlito, de verdad que muy buenos días para todos y me siento muy contento Después de estar recargando, ahora estoy recargando un poquito de energía después de estas fiestas navideñas Pero felices de estar compartiendo con ustedes esta hora Señores, ahora, ¿qué les parece si nosotros comenzamos bien informados como debería ser? Con El Angélica, El Angélica, voy contigo Hola Joni,
4: hola muchachos, bueno aquí nosotros por supuesto contentos Yo en particular de volver a casa con ustedes, con mi familia de Despierta América Lamentablemente las noticias no son muy alentadoras porque vamos a arrancar con la pesadilla que están experimentando viajeros a lo largo y ancho de la nación y del mundo entero. Durante las últimas horas se reportan más de 1.200 vuelos cancelados de aerolíneas estadounidenses, sumándose a otros miles de retrasos. En vivo desde el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles está Romy de Frías y nos dice hoy si hay esperanzas de alguna mejoría. Ojalá sea así, Romy, te escuchamos atentamente. Adelante.
3: Así es, Eli Angélica, muy buenos días. Y bueno, imagínate, miles de personas soñaban con poder reunirse con sus seres queridos este año nuevamente, después de todo lo que pasó con la pandemia el año pasado. Y bueno, 1,400 vuelos el día de ayer fueron cancelados y más de 5,000 se retrasaron. Esto se suma a los más de 4,000 vuelos que también fueron retrasados y cancelados el día de Navidad. En plena Navidad, muchas personas se tuvieron que quedar a dormir básicamente aquí en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles y en cientos de aeropuertos en todo Estados Unidos. ¿A qué se debe esto? Bueno, eh, algunas aerolíneas como Delta y United han dicho que bueno, tienen a muchos empleados enfermos ahora con lo de la variante Omicron que no se han presentado a trabajar y esto los ha forzado a tener que cancelar o retrasar los vuelos. También de por sí ya están cortos de personal porque bueno, durante la pandemia eh, tuvieron que dejar ir a muchos de estos empleados y no todos esos empleados han regresado hasta el momento a su puesto de trabajo. Entonces, bueno, el día de hoy, ¿qué se espera? Se espera que también hayan más retrasos y cancelaciones, no tanto como en el fin de semana pasado, pero bueno, este dolor de cabeza va a continuar y bueno, recuerden todavía tenemos el fin de año, el próximo fin de semana, así que esta va a ser una semana muy ocupada en los
4: aeropuertos. Regreso contigo al estudio. Hay es mucha gente queriendo reunirse con su familia, pero vamos a ayudar a a la gente, Romy, ¿cuáles son las recomendaciones para los viajeros Gracias. que, bueno, ojalá tengan oportunidad de, de poder tomar sus vuelos?
3: Bueno, si el día de hoy van a viajar, es muy importante que estén pendiente de sus vuelos. Si están retrasados, si están cancelados, contacten a la línea aérea antes de salir al aeropuerto. Así no se tienen que dar el viaje en vano. También es muy importante que lleguen con suficiente tiempo al aeropuerto. Sabemos que hay que hacer más revisiones ahora por la pandemia y se recomienda que lleguen por lo menos tres horas antes. Por último, muchas aerolíneas han hecho muchos cambios con Omicron y con, esta, eh, con esto de la pandemia. Así que importante que revisen esa información y que traigan esa mascarilla. Eso es todo el informe que les tengo esta mañana desde el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, Cerrón y de Frías. Regreso con ustedes al estudio, que tengan una feliz mañana.
4: Y te agradecemos mucho tu informe y además todas estas recomendaciones que la gente tiene que tomar muy en cuenta, hay que cuidarse ahora más que nunca, ¿no es así, mismo,
8: Así mismito, hay que cuidarnos todos. Y esta mañana se disparan precisamente por eso, todas las alarmas por el aumento de hospitalizaciones por coronavirus entre menores de edad. Esto a medida que la variante Omicron continúa propagándose con rapidez en toda la nación, representando un nuevo reto ante la efectividad de las vacunas. En vivo desde la Gran Manzana, Peggy Carranza tiene todos los detalles del mandato de vacunación que hoy entra en vigor en esa ciudad. Peggy, muy buenos días. Adelante.
9: Hola, ¿qué tal? Buenos días, así es, mientras funcionarios de la salud dicen que no creen que este pico de esta ola se alcance hasta dentro de unas semanas, mientras todos hemos visto las largas filas en los centros de pruebas de COVID, precisamente me encuentro frente a una estación del software aquí en Times Square, donde abrirá precisamente un centro de pruebas en la estación, así como también en Grand Central. Además, estos centros operarán también como centros de vacunación emergentes o pop-up, donde ¿Dónde se colocará la dosis de refuerzo? Todo esto mientras, como lo dices, entre en efecto este mandato de vacunación para el sector privado, estamos hablando desde grandes corporaciones hasta pequeños negocios donde a los empleados se les pedirá al menos una dosis de la vacuna todo esto, mientras quienes no cumplan con este mandato podrían enfrentar multas de hasta mil dólares. Se espera que este mandato afecte a 184 mil negocios y a más de 3 millones de empleados. También los niños de 12 años en adelante deberán mostrar que han recibido dos dosis de la vacuna o la de, una de Johnson para precisamente ingresar a centros de entretenimiento, estamos hablando de teatros o a gimnasios o al cine o comer dentro de restaurantes. Hay que también estar muy pendientes de que es posible que se está esperando a ver si el alcalde electo, Eric Adams, va a mantener este mandato cuando entre o cuando tome posesión el primero de enero. Todo esto ocurre mientras los casos aquí en Nueva York llegaron casi a 50.000 en todo el estado, esto en la víspera de Navidad y el Departamento de Salud está advirtiendo sobre estas hospitalizaciones infantiles que se habrían cuadruplicado desde el 5 de de diciembre y ellos dicen que la mayoría es entre niños no vacunados, por lo que le recuerdan a los padres que vacunen sobre obviamente a quienes pueden, que es de 5 en adelante.
8: Muchas gracias Peggy por informarnos en vivo desde La Gran Manzana, Eli.
4: Y bueno amigos, las luces del árbol de Navidad habrían provocado un incendio en una casa en Pensilvania. A esta hora la policía confirma la muerte de un padre de 41 años y sus dos hijos. La madre de los pequeños y un tercer menor se recuperan de las quemaduras en un hospital cercano. La trágica noticia llena de consternación a una comunidad entera que se une en oración y para recaudar fondos. Una oración que acompañamos, por supuesto, por esa familia.
8: Bueno, queremos mostrarte, ¿sabes qué? Hasta dónde llega la creatividad de una familia para seguir celebrando la Navidad a pesar de los contagios por COVID-19. Mira, es como una especie de casita, sí. colocan a una de las hijas dentro de esta casita de plástico como una burbuja, lo que le permite sentarse en la mesa junto a toda la familia. La joven de 15 años comenzó a tener síntomas y por eso... Pues surgió la idea. La buena noticia es que ya le llegó el resultado del COVID-19 y es negativo. Así que ahora sí que puede salir de la burbuja. Es que, ¿sabes que También eh, hay que tener calma y tener precaución. Sí, porque puede ser una gripa, no
4: necesariamente. Mira lo que pasó ahí. Exactamente, pero ahí lo principal es tener la guardia alta, saber sí, que esto se contagia fácilmente. Y, y entonces tomar las previsiones. Y bueno, quien está muy contento también es ah. este señor que, del que vamos a hablar. No, hombre,
8: no, no, y el Carlitos que, que regresó, mira lo que fresco y rozagante
6: <risa> se ve. Claro, bueno feliz como una lombriz de estar con mi hijo y con mi mujer toda esta bella Navidad. Espero que haya pasado una Navidad ustedes también muy bonita. Y bueno, le doy la bienvenida también a mi querido amigo. ¿Ahí estás? Ahí está mi querido Johnny. ¿Cómo estás, amigo? Aquí estoy, aquí, estoy, aquí estoy. Oye, pues, eh, ¿te la pasaste bien? ¿Tú también? Súper, súper, súper.
7: Bueno, encerrado, eh, cuidándonos, porque tú sabes que las cosas están malísimas. Sí. Hoy en día uno sale para afuera y
6: le da un catarro. Pero quitar el catarro me quedó dentro. Absolutamente, pero ¿sabes quién está muy contento y que tiene un motivo para uh -huh. celebrar esta Navidad? Es Toño Mauri. Fíjense que luego de haber, bueno, pues entregado a su a su hija Carla Mauri en el altar hace más de seis meses, ella está anunciando que está esperando su primer bebé. Sí, miren lo que bonito ahí como lo oyen, Toño Mauri se convierte por primera vez en abuelo. Y fue en el día de Navidad que la también cantante confirmó su embarazo a través de las redes sociales en donde bueno compartió su primera fotografía, su ecografía con su esposo Pablo Fernández. Qué bonito, ¿verdad, amigo? Tiene toda la razón. Otro quien compartió su felicidad fue Antonio Mauri Jr.,
7: quien va a convertirse en el padrino de este bebé que viene en camino. Y esta noticia llega, señores, en un año de doble, eh, en el año donde el se tuvo que hacer el doble trasplante de pulmón al cual enfrentó este nuestro amigo Toño Mauri. Felicidades que venga esa
6: criatura bella y que nos traiga, les traiga mucha felicidad a Absolutamente. todos. Absolutamente. Qué bueno que encontró esas era grandes, era grandes era era razones para seguir luchando contra este virus. Ahí lo tienen, los felicitamos a todos. Y bueno, pues este. Ah, sí, compadito. Sí, la verdad que qué bueno. Entre tanta mala noticia, escuchar una noticia tan bonita. Oigan, y bueno, con la llegada de la pandemia cambió como trabajamos, te lo saben, cómo nos entretenemos. Uh -huh. Y con el paso de esta pandemia, pues nos hemos ido adaptando a esta nueva normalidad. Pero vamos a ver lo que sí, nos preparó claro. sobre el tema de nuestra reportera, Guadalupe Andrade Millón.
10: Tras el surgimiento de la pandemia en marzo del 2020, el mundo del entretenimiento quedó en silencio. Conciertos, obras de teatro, cines. Se había anunciado que cerrarían de manera temporal. La industria del entretenimiento nunca había vivido un año desastroso. Para subsistir tuvieron que reinventarse y hacer cambios drásticos. Y es que toda la magia de este mundo sucede en espacios cerrados. Así fue el auge de los conciertos por streaming y autoconciertos. artistas valientes comenzaron este 2021 a dar conciertos con una serie de protocolos con distintos lineamientos para asegurar la reapertura de los eventos y así fue iniciaron los conciertos obras de teatro y alfombras rojas fue tanta la desesperación de la prensa que al reabrirse no pudieron faltar los afarranchos como con Chiquis Rivera en unos premios de la radio Señores, por favor.
2: Por no en riesgo. Por no favor, señores. Vamos a cancelar las bombas. Señores, ya. Un paso para atrás, todos.
10: Otro de los sectores sumamente afectados fue el teatro, en el cual el aforo de los asistentes era muy limitado. Araceli Arámbula compartió con la prensa su emoción de regresar a los escenarios. Esta pandemia sigue,
9: ha sido muy difícil emocionalmente lo que hablábamos ahorita
10: y que gracias a Dios se reactiva, pues nos da mucha alegría a todos poder estar aquí frente a ustedes en el teatro. Cuando todos pensábamos que la pandemia estaba disminuyendo, apareció la actual variante Omicron, que es la causante de las nuevas infecciones. Por ello, Los Ángeles canceló los planes para la fiesta de fin de año del Grand Park y solo será transmitido en vivo por Internet. Asimismo, Francia ha prohibido los conciertos públicos y los espectáculos pirotécnicos en las celebraciones de Año Nuevo. El director general de la Organización Mundial de la Salud recomendó evitar las reuniones familiares durante los festejos de fin de año. A diferencia de otros países, el gobierno mexicano informó que se dará un gran concierto por parte de Los Ángeles Azules para cerrar este 2021. Aquí, en Paseo de la Reforma, la avenida más emblemática de México. En Ciudad de México, Guadalupe Andrade, Despierta América.
6: Gracias, Guadalupe. Un poco irresponsable, creo, de mi querido presidente y los Ángeles Azules, pero cuídense allá en casitas si y nos están viendo por México. Se cuiden mucho. Sí, pero la verdad es que toda esta historia, mi querido Johnny, pues ha sido una un cuento de, de nunca acabar y también ha sido, pues eh, yo creo que un homenaje a todos los intentos que hemos hecho, no, para seguir entreteniendo, seguir estando. Lo dice.
7: Mira, lo dices y no lo sabes. Yo tuve la oportunidad de estar ahora mismo en México hace unas semanas trabajando sí, allá, sí. haciendo el concierto con el Subeta Tour y sinceramente no es fácil. Muchos este, lugares nos tuvieron que bajar la, la capacidad un 30% sí. solamente. O sea, eh, está complicada la cosa, está complicada. No Está complicado,
6: aquí. pero seguiremos aquí nosotros por lo menos trayéndoles por lo mejor estas mañanas toda la información, toda la alegría para que levanten esos ánimos. Aloja, mamá,
0: sorry por responder hasta ahora.
4: Y esta mañana, amigos, se reconsideran la sentencia al camionero cubano condenado a 110 años de cárcel por un accidente vial en el que fallecieron cuatro personas. Un juez de Colorado impuso la sentencia a Rogel Aguilera Mederos después de señalar que era la mínima obligatoria prevista en la ley estatal. Sin embargo, la sentencia fue duramente criticada por la opinión pública y generó múltiples pedidos para que sea reducida. Andrea León se encuentra con nosotros y nos tiene más detalles. Andrea, te escuchamos.
12: Así es, Eli, buenos días. El joven cubano de 26 años llegó a este país cuando tenía 19. Al momento del accidente, él dice que se encontraba trabajando para sacar adelante a su familia, como lo había hecho todos estos años. Durante su juicio, dijo entre lágrimas que nunca tuvo la intención de lastimar a nadie y que hubiese preferido morir él. Por eso, la sentencia impuesta el pasado 13 de diciembre ha sido criticada y ahora podría ser reducida si el juez del caso así lo decide. Este lunes, el futuro de Rogel Aguilera Mederos podría cambiar cuando el juez reconsidere la sentencia de 110 años de cárcel por un accidente en el que murieron cuatro personas. Más de 4.6 millones de personas firmaron una petición pidiendo al gobernador de Colorado, Jared Polis, que conceda un indulto o la sentencia impuesta el 13 de diciembre pasado al cubano de 26 años. Se prevé que la Fiscalía Federal del Condado Jefferson solicite al juez una reducción de la condena a 20 o 30 años. El joven inmigrante transportaba madera en un tractor remolque en la Interestatal 70 al oeste de Denver el pasado 25 de abril de 2019, cuando sus frenos fallaron antes de chocar contra el tráfico, que estaba detenido debido a un accidente en Lakewood. El impacto del camión generó un incendio que envolvió a otros vehículos. Rogel Aguilera Medero se enfrentó 42 cargos, incluido homicidio vehicular, asalto e intento de asalto en relación con el accidente. Durante su juicio, el joven pidió perdón a todos los involucrados y aseguró que hubiese preferido morir él en lugar de las personas que fallecieron a consecuencia del accidente. El juez del caso dijo que no tenía la intención de mandarlo a prisión de por vida, pero que tenía las manos atadas con respecto a la sentencia, ya que era la mínima que le permitía la ley estatal. Los simpatizantes de Aguilera Medero señalan que la sentencia de 110 años es profundamente injusta y se han unido para apoyarlo. La ley estatal de Colorado permite que la Corte reconsidere su sentencia en un caso excepcional que involucre circunstancias inusuales y atenuantes. Los simpatizantes de Rogel Aguilera Mederos consideran que su caso lo amerita, ya que fue un accidente y él se lanzó al cerarcén de la carretera para intentar evitar chocar contra los otros vehículos que se encontraban detenidos. Seguiremos pendientes de su caso. Mientras tanto, regreso contigo, el Angélica.
4: Así es, seguiremos contigo muy pendientes, eh, monitoreando este caso que ha impactado duramente a la opinión pública. Y la compañía Tesla anunció que está desactivando una función muy popular pero peligrosa que permitía a los conductores jugar en una pantalla táctil mientras conducían. La decisión se produce después de que la Administración Nacional de Seguridad Vial lanzara una investigación la semana pasada ante la preocupación por la distracción de los conductores. Y si actúas fuera de la línea, esperarás en la línea. Esa es la advertencia que a esta hora hace la Administración de Seguridad en el transporte. Los viajeros aéreos que creen problemas mientras están a bordo de aviones pueden perder sus credenciales de comprobación. Esa que te permite eludir ciertos puntos de seguridad. En el 2021 se han reportado casi 6.000 quejas de mala conducta en los vuelos, la mayoría de ellas relacionadas al uso de las mascarillas. Y muchos quieren saber del nuevo comandante de la Casa Blanca, como lo escuchan. Así se llama, el cachorro que ahora es parte de la familia Biden. En inglés le dicen Commander y es un pastor alemán de casi cuatro meses de nacido con mucha energía. Se la pasa persiguiendo pelotas en los jardines y brincando, por supuesto es un cachorro. Esperemos que este no muerda a los empleados para que pueda quedarse en la mansión. Presidencial. Hermoso, Commander. Bueno, pues vamos a hablar, vamos a
8: seguir hablando de noticias, pero estas, es, pues del espectáculo, mm, tristes algunas, sí. Ayer en la tarde, María Eugenia Plasencia Salinas, hija de Carmen Salinas, llevó las cenizas de nuestra adorada Carmelita a descansar al lado de su hermano, de su hijo Pedrito. Así que vamos a ver lo que platicó con nuestras cámaras.
13: Es muy triste dejarla aquí, pero tiene que descansar ya aquí y estar junto con, con mi hermanito lindo. Pues les agradezco todo ese amor, todo ese apoyo que le dieron a mi madre y que sé sí que la seguirán dando mucho amor y cariño. y y echarse siempre recordándola y todo eso porque ella va a estar siempre siempre con nosotros con todos ustedes y con nosotros y les agradezco estar con la familia y más que nada con mi madre todo el amor que le dieron y el cariño nos quedamos huérfanos todos pero vamos a seguir siempre recordando como lo que fue mi madrecita y seguiré haciendo y pues gracias, gracias.
14: Maru gracias. han sido eh, pues días evidentemente muy difíciles para todos, eh, sobre todo por estas fechas también, cómo han logrado pues pasar estas, eh, estos momentos el, el, también este momento de dejar a las cenizas de tu mami es algo muy significativo y también estamos viendo cómo es revivir este momento
13: de, de despedirla. No, pues la verdad mira, yo al tenerla en la casa, por pues, si estaba ya más tranquila y mamá pensaba que estaba de viaje, no, pero pero ahorita que la traigo aquí a depositar, estoy viendo la realidad, ¿no? Y, este, y, y pues tiene que descansar aquí, la verdad. Y, y ella, estar con mi hermanita, que era lo, lo primero que ella siempre quiso, ¿no? Con su dolor que siempre trajo, pero este, pero ya está aquí.
14: Siguen saliendo capítulos de ella en esta telenovela y es muy emotivo verla, eh, justamente sí, en el este
13: último Yo Yo he mucho una cosa, ahorita que la estoy viendo en la telenovela, cómo marcó el destino lo, lo de mi mamá, la verdad, con ese papel que le dieron y, y, este, y sin querer, no, ya no está, ¿no? Y cuando veo los otros programas repetidos de mamá, pues sí, entra mucha nostalgia, mucha tristeza diciendo que ya no está con nosotros, o sea, es muy, muy triste.
5: Recordarla como, como le gustaría, siempre con esa sonrisa, viendo por la fotografía y siempre en esa sonrisa. No, no,
13: pero no te escuché.
5: Sí, recordarla siempre sonriendo, ¿no? Como
7: en la fotografía que, que está, las que tenía siempre, estaba como muy alegre.
13: Haciendo bromas. Uh -huh. A mamá, claro, ahora sí que vean los tiktoks de mamá donde bueno, hacía bromas, donde bailaba, donde... Esos son recuerdos muy bonitos de ella y seguir viendo sus programas repetidos este, de sus... De entrevistas que tenía y. O sea, va a tener va a haber muchas cosas que no recuerdo de ella. O sea, ella nunca las películas, las telenovelas repetidas, los programas cómicos. Ahora sí que la vamos a seguir viendo, la verdad. Ya sea que estarla recordando.
8: Duele, pero ya está ahí con quien él quería, ella quería estar que era con Pedrito, su hijo
6: Sí, sí es, una, es una historia muy triste, pero sí el final En donde ellos están juntos, creo que creo que tiene algo de...
8: Y seguimos con sí. noticias, pero sí también de
6: personas compartidas Totalmente, fíjese que el actor Héctor Suárez Gómez Dio a conocer el fallecimiento de su madre La conductora de televisión Josefina, mejor conocida como Pepita Gómez. Ella tenía 83 años de edad y el actor lo hizo público a través de sus redes con el siguiente mensaje. Con profundo dolor quiero compartir con ustedes el fallecimiento de mi mamá Pepita Gomis. Descansa en paz. Mami, una mujer que... Mac, me contabas que tú no, creciste no, no. con ella.
8: Mi generación, la generación de los 50 en México y los 60 cuando surge la televisión en México, creció con Pepita Gomis y el telekinder que Exacto. ella tenía. Y nos cantaba todos los días al empezar. Salacadula, chalchicumula, bibidibabidibú. Ella era Pepita Gomis, una mujer extraordinaria. Le debemos a Pepita Gomis, en verdad... Todos los niños de aquella generación de los 50 y los 60, gracias por habernos hecho crecer con tu imagen, con tu limpieza, con tu con tu creatividad, con Eso,
6: eso que dices la limpieza y bueno, yo yo lo poco que espiritual extraordinario. Correcto, lo poco que sabía de ella es que bueno, fue una de las primeras pioneras en la televisión educativa en México. Telekinder me tocó a mí con ella. El Kinder, donde jugaban niños, ¿va? Con canciones de Y ella era la
8: profesora porque era profesora,
6: era maestra de Kinder. Mi mamá que fue maestra de Kinder muchos años seguramente la conocía.
4: Y muere a los 90 años el arzobispo Desmond Tutu, clérigo anglicano ganador del premio Nobel de la Paz. Su buen humor, mensaje inspirador y trabajo por los derechos civiles y humanos lo convirtieron en un líder durante la lucha para acabar con el Upper head en Sudáfrica, allí donde él nació. Recordamos uno de sus poderosos pensamientos. Él decía, no estoy interesado en recoger las migajas de la compasión que caen de la mesa de alguien que se considera mi amo. Quiero el menú completo de los derechos y yo particularmente he tenido como ley motive durante toda mi vida uno que dice si eres neutral ante la injusticia has escogido el lado del opresor sin duda el legado de Desmond Tutu va a prevalecer y seguimos, amigos, en Puerto Rico porque se disparan todas las alarmas ante el aumento de casos por coronavirus en toda la nación. La situación obliga a Puerto Rico a reactivar hoy mismo nuevas normas de seguridad. Charlene Santiago tiene la lista de cambios, los cuales también van a afectar a todos los viajeros que llegan a la isla.
14: Los comensales en Puerto Rico tendrán una experiencia diferente.
7: Estoy manteniendo la distancia, estamos usando la mascarilla, el sanitizer. Y es
14: que ya esto no será suficiente. Los restaurantes ahora exigirán evidencia de vacunación o una prueba negativa de COVID-19 de 48 horas. Esto debido a una nueva orden ejecutiva a causa del aumento en contagios en la isla. Algo bien recibido por algunos consumidores.
0: Muy favorable para
14: todo el mundo, tú sabes, porque lo que estamos buscando es salud. Hasta hoy los restaurantes que no exigían evidencia de vacuna o una prueba negativa debían operar a 50% de capacidad. Sin embargo, esta opción ahora queda eliminada. Nos protegemos nosotros que estamos expuestos más que otras personas porque nosotros estamos en un restaurante y recibimos todo tipo de personas. ¿En cuanto al económico le preocupamos? No. ¿Por qué?
15: Porque prefiero que cogemos una pausa a Olaya que cerrar y empezamos de nuevo y mejor, a que haya mucho contagio. Entonces no, no perjudicamos.
14: Sin embargo, estas directrices no aplican solamente a los residentes de la isla, sino también a todo aquel que llegue en un vuelo internacional o doméstico y de no seguir los nuevos protocolos, podrían ser multados.
16: Bueno, para mí que mientras más estrictos sean, mejor punto y se acabó, que si da problema, pues dio problema.
14: Y es que todo viajero vacunado o no vacunado que llegue a la isla debe presentar su tarjeta de inoculación y además una prueba negativa de 48 horas, de lo contrario tendrán dos días para hacérsela en la isla para evitar ser multados. Y bueno, sabemos que te pedían una serie de requisitos diferentes y más rigurosos, que, que en otros lugares. Algunos turistas como Carmen ya se adelantaron a los cambios y llegaron con sus resultados. Me la hice eh, eh, hace 12 horas porque fue ayer. En San Juan, Puerto Rico, en Santiago, Univisión. Y si esto
4: le interesa mucho, preste atención porque según el Instituto de Información de Seguros, el propietario medio de una vivienda puede ver un aumento del 4% en el valor de su póliza de hogar para el 2022 debido a la inflación. Factores como las catástrofes naturales y el aumento de los costos de las materias primas y los problemas también, por supuesto, de la cadena de suministros hacen que este valor se dispare. Y así como si estuvieran disfrutando de una competencia en pleno verano, cientos de nadadores desafiaron las gélidas aguas del río Moldava en República Checa. Los casi 360 competidores procedentes de ocho países nadaron entre 100 y hasta 750 metros con una temperatura en el agua de 3 o 4 grados Celsius y una temperatura ambiente de 6 grados bajo cero. Esta tradición viene desde 1923. Ay, me da frío de solamente imaginarme esa, esa cruzada allí a brazos. ¿Ustedes lo harían, muchachos? Bueno. Hablando de estos días de compras, de regalos navideños,
8: hoy... Hoy comienza el maratón de devoluciones que todos los años sigue la visita de Santa Claus. Fíjese, se calcula que por estas fechas los estadounidenses retornan millones de dólares en mercancías y para saber lo que debemos tener en cuenta antes de hacer esas devoluciones, pues nos acompaña un experto en finanzas, Alejandro Cardona, bienvenido.
5: Gracias por sí, la invitación.
8: Alejandro, a ver, vamos, vámonos directitos. ¿Qué se debe tener en cuenta antes de devolver un regalo?
5: Bueno, muy importante que el regalo esté o el artículo esté en perfecto estado, que también tengamos la factura, el, el documento, porque siempre lo piden, ¿cierto? Y también es muy importante tener la misma tarjeta con que se hizo la compra. Eso eh, facilita este proceso que hay veces puede tardar eh, horas, de hecho.
8: ¿Cuál es el plazo para devolver los regalos? Yo no te quiero contar que hubo alguien que, que me dio algo y yo lo fui y lo devolví y me dijeron, señora, esto fue comprado hace dos años. Así que, ¿cuál es el, ah. el, el tiempo para devolver?
5: Bueno, muchas tiendas, y esto es una investigación pues, que hicimos el fin de semana, básicamente son 14 días, o sea, dos semanas, otras se extienden a los 30 días. Por esta época de Navidad, algunas tiendas están, o sea, están dando más días, pero no son muchos, estamos hablando una semana más, tres días más eh, en algunas tiendas.
8: A ver, ahora bien, otra pregunta. Si compré un producto en 300 dólares y hoy cuesta 250, ¿cuál es el monto que nos van a devolver?
5: Bueno, normalmente las tiendas lo que buscan es no dar el, 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 el retorno del cash, sino hacer un cambio. El cambio normalmente lo hacen por el valor que se pagó. Ah, bueno. Eso es... Eso es lo, 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 lo usual. Eso es lo, lo usual.
8: Y los que compraron por la internet tienen que pagar los costos de envío o la tienda cubre este gasto.
5: Sí, básicamente, bueno, eh, depende de la política,
8: muchas muchas tiendas ni
5: siquiera tienen política de retornos. Si tú vas a tiendas de artículos como lapiceros y este tipo de cosas, siempre va a ese el cambio. Eh, en algunos casos eh, se tiene en cuenta la parte de los costos que lo asume la tienda, en otros, es que es la mayoría, la persona tiene que retornar el, el, el el bien, cierto, y asumiendo los gastos pero hay una cosa muy importante la gente que compra en internet a veces cree que va a la tienda y, y se lo reciben y resulta que no tiene que ir es a la página donde sí. compró así sea la misma compañía y eso es algo que puede, que es de mucha ayuda porque hay veces uno cree que va y ya y resulta que no, te dicen vaya a Montblanc.com un ejemplo Tú vas a una tienda y te dicen, no, tienes que ir a la página. Entonces, eso es bien importante tenerlo presente.
8: Ahora bien, ¿bajo qué argumento puede una tienda negarse a aceptar la devolución?
5: Con cualquier deterioro del producto. Cualquier deterioro, ¿A qué le cualquier llama? rayón.
8: ¿A qué le llama deterioro del producto? Un rayón...
5: Eh, la misma caja si está maltratada eh, porque no estas tiendas no venden artículos defectuosos entonces cualquier golpe rayón eh, cambio en la presentación del producto ya es es algo para no devolver bueno entonces en que muchas tiendas no aceptan devoluciones muchas
8: entonces habría so, que que tendríamos que hacer antes verificar No,
5: investigar muy bien, investigar muy bien la política de devolución antes de comprar, decir, bueno, si yo quiero devolver este artículo por X o Y razón porque no le gustó a la persona que le quiero regalar, ¿cuáles son las reglas para yo tratar esto? Y así nos cubrimos de todos estos, eh, digamos, impases.
8: Bueno, pues si alguien va a regalar, yo creo que de todo lo que usted nos ha dicho, si alguien va a regalar... Este es el momento de, de, de cambiar los regalos. Ya es el momento de hacerlo. Hay que investigar la política de devolución, revisar si la devolución tiene algún costo y sobre todo que no esté usada las cosas, ¿no? Claro que sí. Pues muchísimas gracias, Alejandro, por estar con nosotros. Gracias. Muchas gracias. gracias. y gracias por esta, esta guía que nos está dando para todos los que van a devolver lo que no les gustó de la Navidad.
0: aloja mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras.
2: Para detalles.
4: Hola, yo soy Carla Martínez, estás escuchando el podcast de Despierta América.
7: Mi gente, gracias por continuar aquí en Despierta América. Y les cuento, señores, miren, a una semana de cerrar, este año, nosotros queremos invitarnos a reflexionar a través de las redes sociales. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a estar haciendo unas ciertas preguntas a través de nuestra cuenta durante toda esta semana de Despierta América. Y aquí, en el programa, vamos a estar, este, pues, comentando alguna de ellas, Carlito, yo creo que tú tienes varias, ¿verdad? Ya, ya nos
6: han llegado bastantes, así que comenzamos por preguntarles el mejor consejo que han recibido este año, el mejor consejo que les han dado, esto fue lo que algunos nos dijeron, a ver, échamelos los consejos eh, por ejemplo, Jiménez Magui eh, dice, de todas las versiones que puedas oír, siempre quédate con la más bonita Bien dicho por alguien que le encanta bien, la moda. Liz Parodi, sí. guardar dinero. No sé quién se lo aconsejó, pero un genio. <risa> Naye Almont dice vivir y tratar de ser felices, agradecer a Dios por todo. El agradecimiento, mi Johnny, siempre. Muy bien. Dani Espinosa me dice, el amor propio es lo más importante en esta vida. Ya lo dijo Albert. También. Él se hace caso a sí mismo, él se ama a sí mismo. Muy bien. <risa> Luli Negri dice, quédate en casa. Ay, para estas épocas, sí, hay que quedarse en casa. Así que Buen un saludo buenísimo. a toda la gente que sí. está en casita viéndonos. Y Guadalupe Orte 717 Dice uno que me gustó mucho Y que es un poco difícil, pero lo estoy logrando Echar puras bendiciones a todo el mundo Aunque algunas personas merezcan Mentadas de madre Es, es, es verdad, es verdad A ver, si ¿sí tengo más no ya no sé eh, Yo no sé si esto es interactivo o no Pero no, no jala más Pero ese último está muy bueno, oye Yo siempre digo, aunque te insulten Aunque se te cierren en el coche Aunque te roben, mándale una bendición a esa persona porque tarde o temprano o le va a caer el karma o va a reflexionar.
7: Tienes toda la razón. A mí un consejo que estoy tratando de meterme yo internalizando es que cuando oiga una persona que está diciendo algo erróneo, quédate callado, no importa. No, de, de decirle sí. Bueno, me cuesta trabajo porque cuidado, que hay gente por ahí que lo que dice son
6: rabazadas. Ah. Exacto. Eh, pues fíjate que hoy ese consejo de nada más y nada menos que Keanu Reeves puso un mensaje que dice yo estoy en ese punto en mi vida que si alguien me dice una ridiculez, le digo muy bien, tienes toda la razón que te vaya bonito. Así que también un buen consejo que hay que estar... <risa> pensando aquí. En fin, ¿a ti qué consejo te han dado, mi querido? Esto? ¿Qué consejo has dado tú, mi querido Johnny?
7: Yo no, no soy persona de dar muchos consejos porque es que, mano, este desde de mi punto de vista, a mi edad, a los 54 años, si yo veo una persona que está haciendo las cosas mal y tiene la misma edad, no hay Dios quien lo haga cambiar. <risa>
6: Exacto. Y si ya sobrevivió, es que algo bueno hizo, la verdad. Ya a estas alturas. Algo bueno tiene que haber Exacto. hecho. Exacto. Si claro. estás vivo, es que escúchenlo, porque algo bueno hizo. Bueno, mi Johnny, pues lo que nos están diciendo, los invitamos a que participen y nos pongan, pues, algunas de sus comentarios. Aquí los leeremos en Despierta América. Y volvemos ¡Eso! ¡Báilele, baile, le muy buenos días! Esto es Despierta América Y nosotros les decimos como siempre Gracias, gracias por su preferencia Oigan, les tenemos noticias Fíjense, mi querido Johnny, muy buenos días, amigo sí, está
7: mal, compadrito.
6: ¡Buenos días, compadre! ¡Qué bueno verte como él! Bueno, muchos de nuestros compañeros se quedaron en casa Están de vacaciones, repartidos por todo el mundo Ya saben cómo están las cosas, pero les damos la bienvenida Como siempre aquí en Despierta América Para llenarlos de energía Oigan, hablando de energía, mi querido Johnny Gabriel Soto e Irina Baeva, no paran de trabajar ni en esta última semana del 2021 y ellos son quienes nos están contando de su último fin de año comprometidos en matrimonio.
7: Así es Carlito y recordemos que este 2022 ya abren camino hacia el altar. Vamos a ver qué fue lo que le platicaron a nuestra querida reportera Guadalupe Andrade. Voy contigo. Estamos de Estamos ¿no? de no, de no, comprometidos, de comprometidos. Y ya, ah, ya <risas> el año que entra si todo sale bien y lo que estamos planeando ya ya como marido y mujer.
10: Ya los escucharon. Gabriel Soto e Irina Baeva ya están listos para que en este año nuevo suenen las campanas de boda. Esos son los planes de este par de enamorados para este 2022. Pero no solo pisarán el altar, también esperan con ansias el estreno en Univisión de su telenovela Amor Dividido Proyecto en el que no han parado de trabajar Vamos a estar grabando el día 31, entonces seguramente
17: haremos algo más como chiquito, a lo mejor con la familia. Sí, no vamos a poder salir
6: de vacaciones ni nada, porque sí, como dice Irina, vamos a estar grabando la mitad del día 31. 31. Así que, pues bueno, en familia, tranquilos y, y, y trabajando.
10: Y para todas aquellas parejas que desean tener una relación estable y llena de amor, es Irina quien nos compartió cuál ha sido su secreto para que el amor siempre perdure. Creo que lo que sí
17: definitivamente como ventaja, pues nos tenemos mucha confianza, ¿no? Entonces creo que en eso nos ayuda mucho porque podemos conectar, entonces sabemos como también cosas de qué nos ayuda uno al otro, cómo ayudarnos, entonces también la confianza que nos tenemos pues nos ayuda mucho a, a jugar
10: más, a experimentar aún más. Gabriela e Irina se sienten muy afortunados de cerrar este año juntos y bendecidos con trabajo. Ellos nos platicaron cuáles serán sus planes para la noche del 31 de diciembre. En cada entrevista
17: que me preguntan de año nuevo siempre lo comento. Este, en Rusia se dice O sea, que como recibes el ¿Te año te... nuevo. ¿Entendieron? Yo
13: también
17: entendí. Claro. Que como recibes el año nuevo, así es como lo vas a pasar. Entonces, por ejemplo, en mi familia, lo que sí se acostumbra, finalmente, el año nuevo es celebrarlo, bueno, con la mayor alegría entre familia, con gente que quieres, con tus seres queridos, para que justamente, así como esté rodeado en la noche del año nuevo, justamente así estés todo el año. Entonces, eso es como Siempre mi objetivo, nuestro objetivo es lo que siempre tratamos de hacer.
10: Los mejores deseos para este año nuevo no pudieron faltar para la familia de Despierta América y todo su público.
5: Que todos sus deseos se cumplan y les mandamos
7: muchos, muchos besos y abrazos.
10: Sí,
17: muchas bendiciones, que siempre estén rodeados de sus seres queridos, mucha
10: salud, mucha luz, muchas, muchas bendiciones, los queremos. En Ciudad de México, Guadalupe Andrade, Despierta América.
6: Bueno, nada, nada Nada que no puedan hacer esos dos en el que causa envidia, aquí todo el mundo está que envidia, qué buena navidad La verdad, muy guapo.
7: Mira, yo tengo la, pues, la la bendición De conocer a, a, a Gabriel Gabriel es un chamaco súper Súper cool. buena sí. gente Súper sí, sí. amable, súper simpático Lo que ustedes ven ahí es, es lo que es Y si lo ven alguna vez molesto es porque lo han sacado de su Exacto. Casas, porque él normalmente no es así todo lo contrario. Igual que Irina, verdad, mano. Que si no tengo la, yo no tengo el, el placer de conocerla a ella todavía, pero eventualmente la conoceré. Y solo es súper simpática. Sí. Aparte, digo, lo bonito de todo esto es que ellos dos están felices. Sí. Yo no entiendo por qué la gente siempre está metiendo en todos
6: lados. Bueno, pues porque había un matrimonio antes, pero definitivamente hacen una pareja muy linda y él ha sabido manejar todo frente a la prensa y aparentemente también en privado y con su familia y con sus hijas muy bien. Así que les deseamos un feliz año nuevo. Qué bueno que estén trabajando. Igual que nosotros así, así nos va a tocar.
7: Bueno, hermanito, tenemos que chambear como... Pero déjenme ver, tenemos que hablar de Spider-Man, la película No Way Home, señores, que llevó a los hace poco más de una semana y rompe los récords de taquilla y, y hace historia, señores. Miren, No Way Home eh, recauda más de mil millones de dólares en la taquilla a nivel mundial, convirtiéndose en la primera película en la era pandémica, en alcanzar dicho récord. Por el momento, una cinta que ha logrado eh, abarrazar este, en la película es de Avengers, alcanzar esa, esa cifra, es de Avengers de eh, Endgame, que logró hacerlo, pero no fue en, en la pandemia, así que, pues, ¿qué le puedo llegar a decir? Todo eso solamente en cinco días. ¿Qué locura? Más rabioso, yo no sé. Hoy en día te has dado cuenta, Carlitos, que hoy en Día se empieza a hablar de millones, como si esto, de, de miles de millones total, como de fiesta. fiesta, Antes nosotros hablábamos de 100 dólares. 100 dólares era un billete espectacular. Total. Ahora, 100 dólares es como el cambio en el bolsillo.
6: Y sabes que yo, yo no sé, pero haciendo así el cálculo, yo no me acuerdo cuánto cuesta entrar al cine, pero si cuesta 10 dólares, eso implica que 100 millones de personas fueron a ver esta película. Es increíble. La mitad de la Mira, población.
7: Yo recuerdo en mi época de jovencito que el cine costaba como $3.25, $3.50. No. Hermano, y el cine hoy en día
6: te cuesta $20 dólares. ¿No bueno, pero hay que ir a ver esa película que está muy buena. Bueno, mi querido Johnny, vamos a las noticias porque también tenemos que informarnos y ya están María Antonieta y Angélica listas para decirnos qué está pasando. Angélica
8: gracias Carlitos. ¿Cuánto Sacando cuesta 40. el cine ahora?
4: Ay, yo creo que $40, ¿no? $40. $40. ¿Cuánto cuesta? <risa> Nadie
8: sabe. Ay, porque todo el mundo ve Netflix. Y toda esa. Ahí la está, candelita. dele, Doña Eli, dele a las noticias. Que aquí Vamos les mejor yo. a lo
4: que nos ocupa en este momento porque, bueno, miles de migrantes viven en estos días de Navidades y fin de año varados en la frontera de México. La crisis se refleja en albergues o campamentos improvisados, los cuales ya se quedan sin cupo para recibir a más personas. Y en vivo de desde Ciudad de México está Eduardo Meléndez. Él tiene todos los detalles de este preocupante panorama. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido. Thank <laughs> you.
18: Angelica, Mac, a todos muy buenos días. En efecto, no solamente son los hermanos centroamericanos quienes intentan dejar la violencia y la pobreza en sus países y que cruzan la República Mexicana con el fin de llegar a Estados Unidos para buscar una vida mejor. El problema es que este fenómeno se ha incrementado sobremanera también en México, específicamente en Michoacán, donde varias comunidades pues, son azotadas por los grupos delincuenciales, por los cárteles de la droga. Ellos se enfrentan sin distingo y bueno, lamentablemente es la población que queda en medio. Ante estos hechos, ante esto terrible que están viviendo, pues han decidido también emigrar, salir de sus comunidades, dejar todo, dejar sus propiedades, dejar sus vehículos y precisamente avanzar hacia la frontera norte. Y bueno, vamos a escuchar a dos de las mujeres que han vivido en carne propia este fenómeno de la delincuencia y que bueno, han tenido que decir adiós a sus comunidades. Escuchemos.
16: La verdad para allá está bien feo. Este, hay personas, vemos personas que no podemos estar allá, no, ahora sí matan familias y así, y a veces le la paga gente inocente. Lo que está pasando allá, este, sí es este muy peligroso, y allá pues, ahora sí que no podemos hacer nada porque pues, las leyes y todo eso que está pasando, pues casi son unos. Allá no podemos hacer nada, no
18: podemos denunciar. escuchamos, Elia pues matan a las familias, matan sin distinguir, incluso a gente pues inocente. Así que, ante este fenómeno, han decidido llegar a la frontera. Ahora, el problema es que enfrentan también otra problemática justamente en la frontera. ¿Por qué? Pues porque los albergues ya están saturados, no se han ampliado. Así que es importantísimo que las autoridades pues federales, tanto en México, también como en Estados Unidos, pues ayuden a esta causa, a que amplíen los albergues porque ya lo ha reportado la gente precisamente que vive en la franja fronteriza y es que hay muchísimos centroamericanos y ahora con esta gente de Michoacán que ha tenido que escapar de la violencia pues han llegado más eh, a estos albergues así que habrá que apoyarlos habrá que brindarles seguridad y por supuesto que también habrá que brindarles alimentación eliangélica este es el panorama que se está viviendo en México
4: y ojalá que al menos por estos días puedan olvidar un poquito su situación y puedan pasar este fin de año en familia como, como puedan allí, ¿no? Le agradezco mucho, Eduardo, por este informe en vivo desde Ciudad de México. Bueno, y a esta hora tratan de
8: localizar a los padres o algún familiar de cinco menores de edad que descubrieron viajando solos en dos grupos distintos en la frontera sur. Agentes de la patrulla fronteriza en el sector de del Río, Texas. Primero localizaron a un niño de seis años que cuidaba de su primo, escuche bien, de un año, y de otro niño de cinco años que viajaban solo. Cada uno de ellos tenía notas escritas a mano con números de teléfonos de personas que viven aquí en los Estados Unidos. Vamos a seguir muy atentos a lo que ocurra con estos menores de edad
4: hola yo soy carla martínez estás escuchando el podcast de despierta américa
8: pues, qué bueno que están con nosotros de regreso ya aquí en despierta américa y que ustedes ven aquí ahora aquí en nuestra pantalla gigante bueno es porque vamos a hablar de alguien a quien queremos mucho y que pues alrededor del mediados de diciembre supimos que dejaba aquí ahora el programa al que ha dedicado gran parte de su vida profesional Porque ahora se va a otros proyectos en Univision Uno especialmente que va a honrar a los hispanos Y esta Angelico. es una
4: mujer que todos reconocemos Que a todos que nos ha inspirado queremos. Que tiene una trayectoria impecable Y que ha hecho un trabajo majestuoso por más de 40 años Y le
8: rindieron homenaje Así es Ilia pues. Calderón fue la encargada ayer en Aquí Ahora Y este es pues un, un, un extracto de eso que pasó ayer Teresa Rodríguez se unió a Univision
11: en 1982 y llegó pisando fuerte. En el escritorio del noticiero se convirtió en la primera latina en ser presentadora de un noticiero de televisión en Estados Unidos. Tere, ¿cómo es que incursionas
16: en el periodismo? Por accidente. Yo quería ser abogada y combatir las injusticias de la vida, eh, pero el destino tenía otros planes. Estudié economía mercadeo, business, pero se presentó una oportunidad en una estación local acá en Miami.
11: Me enamoré, me apasionaba. Y te conviertes en la primera mujer en presentar un noticiero nacional, así,
16: en la primera latina en presentar un noticiero nacional en Estados Unidos. Y me gustaba, pero tú sabes lo que pasa, que a mí me encanta estar con el público, con la gente. Pero el colesterol también afecta a los niños.
11: A 16 años de su legalización... Su vocación simple, para contar historias consumir. la llevó al programa Ideal, una revista noticiosa. En ese entonces se llamaba Portada. Poco a poco dieron paso a
16: unos especiales que se llamaban aquí y ahora con Teresa Rodríguez que era una revista noticiosa de media hora.
11: El 30 de marzo del año 2000, portada se convirtió en Aquí y Ahora, un programa semanal conducido entonces por Teresa Rodríguez, María Elena Salinas y Jorge Ramos, y transmitido en horario estelar.
6: En este nuevo programa estaremos participando nosotros tres con un gran equipo de periodistas para profundizar.
11: Teresa entrevistaba a artistas, deportistas, figuras destacadas, pero también a personas anónimas con hermosas historias de superación, así como con ...con fuertes historias de dolor de quienes habían perdido a un ser querido. Comenzamos con algo difícil de creer y que nos afecta a todos. Sin saber que el 6 de junio del 2002, una de esas historias sería la de ella. ¿Qué te decía... Tu entonces esposo Tony, quien ya no está con nosotros físicamente. No, Tony siempre me apoyó, en todo momento me apoyaba. Tal y como lo hubiera querido Tony Oquendo, su esposo y padre de sus dos hijos, Teres embarcó en nuevos proyectos.
16: Fue una historia que cuando empecé a investigarla quizás se trataba de una docena, docenas de mujeres muertas y fui para allá. Conocí a muchas familias. Eh, estuve regresando, y regresé en muchas ocasiones a lo largo de 10 años y yo les prometí a esas familias, yo les dije, yo quiero escribir un libro para que nadie se olvide de lo que está pasando acá.
11: Conocer las historias de las familias de Juárez tuvo un gran impacto en la vida profesional y personal de Teresa, por eso decidió escribir un libro, Las hijas de Juárez, una historia verdadera de asesinato en serie al sur de la frontera.
16: Cuando yo terminé de escribir ese libro, estábamos hablando de más de 450 mujeres y jóvenes asesinadas, brutalmente. Me marcó, me marcó, no solo como periodista, pero como mujer, como madre.
11: Estamos en el 2021, a punto de terminar el 2021, y seguimos viendo feminicidios. Es horrible, no ha cambiado, no ha cambiado. Solo que
16: ahora el problema es por no solo en muchas partes de México, en muchas partes de América Latina. Pero es triste ver... Que todavía, a estas alturas del juego, sigue sucediendo este tipo de crimen, este tipo de violencia contra las mujeres. Les habla Teresa Rodríguez. Son
11: más de 20 años como presentadora principal de Aquí y Ahora. Más de dos décadas en las que ha entrevistado a un sinnúmero de personalidades y también a reconocidos criminales. ¿Asesinaste a Celina Quintanilla a sangre fría? No. En octubre de 2017, una terrible masacre ocurrió en Las Vegas, Nevada. Inmediatamente, Teresa viajó a recoger los dolorosos testimonios de los sobrevivientes
7: como que en mi mente
15: revivir, a revivir todo lo que pasamos.
11: En el 2010 estuvo en Haití después del terremoto. En el 2018 Teresa habló con los sobrevivientes del volcán de fuego en Guatemala. Tere conversó con Salma Hayek cuando interpretó a la célebre pintora mexicana Frida Kahlo. Hay planes de matrimonio en el horizonte. Eso no te lo voy a contar. ¿Qué hacen su tiempo libre? Sex. También con los legendarios actores Robert Redford y Mel Gibson.
7: Oh, absolutely. I think, uh...
11: Se sentó frente al inolvidable. Walter Mercado Cuando Walter Mercado Necesita ayuda espiritual ¿A quién acude?
7: A Dios en mi corazón
11: Ricardo Arjona le dio Un concierto privado de piano
7: Póngale vida los años los periodistas tienen que preguntar todo
11: Alejandro Sanz le mostró un video musical desde su estudio Y Andrea Bocelli le dejó ver un pedazo de su vida en la Toscana Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, le confesó que la actuación no se le daba tan fácil
7: Feo del montón, pero no curiosamente feo
11: no te voy a preguntar cuál es la entrevista que más te marcó, porque yo creo que todas las entrevistas,
16: todas te dejan algo, todas te dejan una huella. No hay ninguna que diga es favorita. Todas son diferentes y, y todas dejaron algo en mi corazón.
11: El boxeador y ex campeón Oscar de la Hoya confió en Teresa y le confirmó un rumor que hasta ese momento sus abogados habían negado. Fue la fotografía esa sí, famosa donde sí, te ves con lencería de mujer. ¿Eras tú
16: o un montaje? Eh, sí, era yo. Fue una entrevista muy reveladora pero muy íntima yo estoy cansado ya de mentir el público se da cuenta no, cuando no, hay me honestidad me parece, eh... y esas son las cosas que uno no se da cuenta como te puede cambiar la vida cuando te sientas con una persona a hablar
11: o como se la cambias tú a esa persona así es
16: la pelota siempre me hace falta
11: Alex pelotero Alex Rodríguez le preguntó sobre unas serias acusaciones
16: primero lo negaste no, rotundamente que habías usado
11: esteroides después lo admitiste
5: hice un error pagué mi dedo
11: cuando el mundo entero buscaba al padre Alberto Coutier, él se sentó frente a Teresa para hablarle sobre unas fotos con la que hoy es su esposa y sobre su decisión de retirarse de la iglesia católica. Estás enamorado. Sí. La diva de la banda, Jenny Rivera, le habló de un video comprometedor que circulaba en la internet. Sí, yo sé quién, quién lo sacó. Él fue mi pareja. El Buki le desmitificó la importancia de su cabello largo. Como Sansón en la Biblia, que cuando le cortan es el rebeldía. cabello pierde el
0: poder. Se revendía, yo creo.
5: Porque <risa> todo
11: mío. Okay. En el 2014, Teresa volvió a encontrar el amor. Se casó con el neurocirujano Alan Levy.
16: Él también es un apasionado de lo que hace y creo que él fue puesto ahí en el camino para mí en el momento indicado porque yo no creo en las coincidencias, yo creo que todo pasa por algo
11: También por algo, Teré ha marcado a todos los que hemos tenido el honor de trabajar con ella
6: Cuando alguien que de verdad quieres como yo quiero, Teresa, eh, se va o se va a un ladito toca y duele, así que Teresa, eh, sigo contigo
11: ni el tiempo ni la distancia eh, se puede interponer entre las amistades reales. Y tú para mí eres mucho más que una colega, eres una amiga y te quiero mucho.
16: Tu nombre. O son prohibidos en Cuba. Oscar de la Renta nos habla. Las víctimas no son solamente las mujeres. Los inmigrantes son procesados. ¿Qué cero. aportó en tu carrera? Me dejó ser.
11: Y bienvenidos a otra edición de aquí y ahora. Pues en... Y en
16: primera fila, el día de la sentencia.
4: ¿De dónde
11: salió el apodo de Pelé?
4: Yo
2: odiaba el apodo Pelé.
11: Pero su misión de contar historias no termina aquí.
16: Yo creo que he hecho tanto en mi vida, eh, tantas entrevistas, tantas historias y me siento tan, pero tan... Privilegiada que el público me haya dado esa oportunidad, porque eso dice mucho de, de lo
8: que creen de uno. Una gran dama. Y una vamos
4: gran a seguir compañera. escuchando de ella. Ah, no, sí, es que es hasta pronto. Sí, sí. Al rato, hasta aquí en Despierta América nos viene y nos trae sus historias. Ya las van a ver por ahí. Y bueno amigos, la cifra de venezolanos en el mundo que ya alcanza los casi 6 millones. La situación para nosotros se complica puesto que más naciones activan en este momento el requisito de visas para el ingreso a esos países. Mientras viven un drama migratorio, Venezuela recibe una ola de turistas rusos que visitan el país para disfrutar paisajes paradisíacos, algo absolutamente inusual. Y desde Caracas, Francisco Burrisieta nos muestra esta realidad en contraste.
15: Vienen por primera vez y pisan tierra en una de las joyas del turismo venezolano, la paradisíaca Isla de Margarita, Pero aplaudidos en ocasiones por los nativos como si de héroes se tratara. Pero son turistas rusos quienes están visitando por miles a Margarita desde hace varios meses, atraídos por las cálidas aguas del mar Caribe, sus hermosas playas y el clima benigno y distinto de su rusa natal, con sus gélidas temperaturas en esta época del año. Austria, Margarita. Me ha gustado todo, el mar, las palmeras, todo el paisaje y lo más bello, sus mujeres. Su amigo de aventuras es un ingeniero que también está encantado con la visita a la isla. Ambos vinieron con sus esposas, atraídos también por los bajos precios de los paquetes turísticos de menos de 1.500 dólares por varios días de visita con todo incluido. Hola, me, la... me ha gustado toda la estadía, el mar que es muy caliente, el sol y toda la gente y quisiera volver de nuevo para disfrutarlo al máximo. Espero... Por lo que son días de mucho sol, mar, arena y diversión en las blancas piles rusas con poco ropa y gran parte del día en trajes de baño. Llamativas turistas rusas que recorren la isla donde los idiomas son una barrera pero que no han impedido a los nativos ofrecer sus servicios. Algunos ya aprendiendo a hablar algunas palabras en ruso para ser más amistosos.
7: Buenos días, Dobre Utra. Buenas tardes, Dobre Jen.
15: Un soplo de visa fresca para una destruida economía insular tras varios años sin turistas, que ha empezado a animarse con la visita rusa que está llenando los hoteles de la isla. Venezuela cerró los vuelos internacionales por la pandemia y solo mantiene unas pocas rutas aéreas abiertas hacia países aliados como Rusia, con quien firmó acuerdos para activar el turismo ruso con vuelos directos desde Moscú. Acá Venezuela Francisco Urraistieta, Univisión.
4: Y esa es la razón por la que son tantos rusos los que están visitando mi país. Ese es uno de los paraísos que ofrece. Y bueno, gracias a Dios lo tenemos allí vigente para todos los venezolanos y para los visitantes, que son muy pocos ahora en este momento por la situación del país.
2: Punto detalles. Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía
15: no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste.
2: Para papá. -pa -pa. Lo
7: mejor, lo más
2: impactante, está por venir en Tu vida es mi vida. De lunes a viernes a las 8 por Univision.